0: Eh, mi nombre es Benigno Horna, soy doctor en hipnoterapia, en hipnosis clínica y me dedico a la MHRP, que es mi propia estrategia de investigación, eh, que estudia al ser humano en diferentes aspectos, a nivel de inteligencia emocional, PNL, coaching, eh, antropología, sociología, psicología y como instrumento básico utiliza la hipnosis. Pero aquí no vamos a hablar hoy de, sobre la hipnosis clínica, sino sobre cómo convertir fracasos o sea, ¿cómo eh, hacer, cómo convertir tus fracasos en éxitos? Eh, todos nosotros tenemos un montón de fracasos a lo la largo de nuestra vida. O sea, eh, básicamente los humanos nos diferenciamos en la manera en que a, a, eh, afrontamos el fracaso. Eh, hay un montón de filósofos que dicen que el, el fracasado es aquel que se cae y no se sabe levantar. Yo coincido bastante con ello. O sea, el fracaso puede ser momentáneo. Y qué es lo que, eh, en un principio de la charla, lo que vamos a ver es eh, qué es lo que produce el fracaso. O sea, el, 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 el primer, eh, el, el, la primera emoción que se produce es el miedo. O sea, el miedo, si nosotros no lo sabemos superar, ¿a qué nos lleva? A la tristeza. O sea, si nosotros tenemos miedo a algo y no lo sabemos superar, nos ponemos tristes. Si tenemos miedo y tristeza, ¿qué nos ocurre? que nos entra enfado, enojo, ira. Si tenemos miedo, tristeza e ira, nos sentimos culpables. Y cuando hemos llegado a sentirnos culpables, ¿qué nos pasa? Nos paralizamos, nos quedamos totalmente bloqueados. Y ahí es donde se produce el fracaso. Normalmente, eh, siempre se estudia que habría que, Aquí he puesto fracaso, al revés, es miedo. Eh, no pasa nada porque lo, lo, lo borramos. Lo que diferencia una persona de otra es la manera en que se enfrenta a sí mismo. Y no solamente a sí mismo, sino a los pequeños errores que puede cometer. Si tú lo aceptas y lo corriges, aquí vamos a poner miedo. Y aquí vamos a poner fracaso. De verdad que no lo he hecho a propósito. O sea, no es eh, esto es un planteamiento, sino así me salió. Miedo, anotaros. Es la emoción básica que más se repite. Normalmente podemos tener... Eh, ¿Cuántas eh, crees que, que, que puedes sentir miedo a lo largo de un día? Un número. Ocho. Ocho. Por aquí un aventurero nos dice que ocho. Digo aventurero porque se ha saltado alrededor. Eh, normalmente, ocho multiplicado por varios miles. O sea, los hombres podemos tener a nivel subconsciente, inconsciente y consciente. O sea, normalmente puedes tener ocho a nivel consciente, pero inconscientemente puedes tener varios miles. Y eh, a nivel subconsciente puedes tener también otros miles. Entonces, la manera en que nosotros podemos superar el miedo es, ¿cómo? Enfrentándonos a él. Diciendo, basta. ¿Qué es lo que nos produce normalmente el miedo? Normalmente el miedo a la soledad, la ruina. Ojo, el miedo depende muchísimo de la cultura. También os diré que, eh, como antropólogo, he tenido la gran suerte de haberme recorrido los cinco continentes trabajando como antropólogo, con tribus, diferentes tribus. Y, no todos eh, enfrentamos el miedo de la misma forma. El, el que peor lo, 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 se enfrenta a ello es el occidental. ¿Por qué? Porque nos paraliza, o sea, no, normalmente nos paraliza. En cambio, cuanto más primitiva sea la tribu, digo tribu, eh, eh, no quiere decir que estén ahí pegando saltitos, el grupo de personas. O sea, eh, cuando vemos que hay un psicólogo, un antropólogo y un sociólogo, tenemos que saber cuál es la diferencia. El psicólogo normalmente estudia al individuo, el antropólogo al grupo, vamos a decir a la tribu. En cambio, el sociólogo estudia a lo, a, a lo que es la sociedad. Entonces, el miedo, ¿qué nos produce si no sabemos superarlo? Tristeza. Cuando estamos tristes, miramos hacia abajo. Eh, realmente eh, no, no somos capaces de acometer eh, esfuerzos, porque el miedo y la tristeza nos paraliza nos enfadamos muchísimo y vamos a la parálisis, o sea, las eh, creencias limitantes, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y eso nos lleva al miedo. Normalmente, cuando vienen eh, personas a, a mi consulta de terapeuta, que hay que decirlo, también las hago por Skype, o sea, tengo pacientes en todo el mundo, eh, normalmente, en vez de... Empezar por el miedo, para continuar con la tristeza y con el enfado y la parálisis, para llegar al fracaso. Empiezo preguntándole, ¿pero qué es y cuál es tu gran fracaso? Si analizamos lo siguiente, por favor, tomen lápiz y papel y apunten los mayores fracasos de su vida. Seamos totalmente sinceros. Y cuando lo hayamos hecho, vamos a descubrir que los mayores fracasos de nuestra vida han sido los que más nos han dado. O nos hemos quedado totalmente muertos, paralos, o hemos salido adelante y hemos convertido nuestros grandes fracasos en éxito. El otro día me contaba una persona que su mayor fracaso había sido conocer a una persona. Pero esa persona le dio lo mejor que tiene. O sea, es, es, es curioso. Cuanto más te caes, eso es como si cogemos un corcho y estamos en el mar o en el agua, en una piscina. Agarramos el corcho y lo echamos, cada vez nos va a costar más bajar el corcho. Y cuando soltamos el corcho, sube como la espuma. Ahí tendríamos el éxito. Y lo que vamos a tratar en, en el siguiente vídeo va a ser cómo mantener el éxito, o sea, es fácil llegar al éxito muchas veces, lo que pasa que nos puede costar mucho más el mantenerlo. Entonces, ¿qué agarro? Analicemos nuestros fracasos. Por ejemplo, uno de mis mayores fracasos, eh, casi todos han sido endógenos. O sea, normalmente hemos oído mucho hablar de la palabra endógena y exógena, y nos cuesta bastante diferenciarlas. La palabra endógeno es producido por nosotros mismos. La palabra exógeno es producido por las circunstancias. Por ejemplo, si yo suspendo un curso, le puedo echar la culpa al profesor, le puedo echar la culpa al autobús, le puedo echar la culpa a, a, a que hubo huelga de autobuses ese día. No. Échatela a ti. O sea, y deja de culpabilizarte. Admite el error. Por ejemplo, eh, con 15 años yo tuve que salir de Panamá rápidamente, casi casi sin despedirme de mis amigos y aquello marcó mi vida porque hasta ese momento fue el mayor fracaso que yo había tenido ese fracaso yo no lo produje o sea, era exógeno me mandaron a España a estudiar y realmente si yo me pongo a ver lo que dejé atrás estaría muy triste sin embargo, el día que analicé todos los países que había conocido a partir de haber salido de Panamá ...todas las posibilidades que tuve... ...diferentes... ...en las universidades que he estudiado... ...o los lugares que he ido... ...realmente... ...le di gracias... ...posteriormente... ...a los fracasos... ...otro de los grandes fracasos que yo tenía era el no saber... ...leer... ...o sea, yo tenía 22 años y era casi casi incapaz de leerme un libro... ...era disléxico profundo... ...y da la casualidad... ...que la vida... Eh, ...cómo decirte... ...el universo... Me manda cinco meses a la cama. O sea, tuve doble fractura de tibia y peroné. Eh, ahora a un futbolista le cuesta muchos meses recuperarse. Imaginaros en el año 77 lo que fue. Me, me quedé cinco meses en la cama a, con dos escayolas hasta acá arriba. Hasta la ingle. ¿Y qué hizo mi padre, que en gloria esté? Dijo, Beni, ya que no sabes leer, vas a aprender a leer y aquí no entra una televisión, eso sí, mis hermanos me dieron una radio para poder oírla cuando no estaba, o sea, José María García, que era un, un espectáculo aquí en España, pues me lo, me lo oía todos los días, o sea, todas las noches. Entonces, ¿qué hice? Convertí uno de mis grandes fracasos en un éxito tremendo, aprendí a leer. Tengo que reconocer que el primer libro que leí fue esta noche La Libertad, y... Cuando leí ese libro dije, cuando me levante de la cama y miré a la India, el libro trataba sobre la independencia de Pakistán y la India el 17 de agosto de 1947. Y cuando me levanté de la cama, casi casi de las primeras cosas que hice fue viajar y hacer que mis sueños se hicieran realidad. Entonces, ¿podrías decirme algún fracaso que hayas tenido gordo en tu vida?, Pero yo soy alcohólico. ¡Ah! ¡Ojo! Genial. Él ha sido alcohólico. Yo, yo os juro que no le conozco, ¿vale? ¿Cómo te llamas? David. David. Bueno, eh, mi, mi, mi pueblo se llama San José de David. O sea, tenemos una cosa en común, mi pueblo. ¿Vale? O sea, eh, porque es David. Se le conoce como David. Eh, el haber sido alcohólico. Esto es de lo más difícil. Yo, por ejemplo, jamás he pasado por esa situación. Eh, ...no puedo decirte lo que se siente... ...sin embargo cuando tú reconoces... ...que has sido alcohólico... ...has convertido... ...un fracaso tremendo... ...en un éxito total... ...o sea eso... ...sí... Eh, ...no es el aprender a leer con 22 años... ...no, eso me parece realmente... ...un fracaso convertido totalmente al éxito... ...entonces... ...quiero que me entiendan... ...que el fracaso... Cuanto más fuerte es, Napoleón Hill, el de Piense y hágase rico, que es un libro que recomiendo a todo mundo, decía que todo fracaso lleva un éxito envuelto. Lo que pasa es que muchos de nosotros no somos capaces de desenvolver el regalo que nos trae. También Richard Bach y sobre todo eh, Jack Canfield en Sopa de pollo para el alma también lo comentan. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de David. Aprender de alguien que haya fracasado estrepitosamente en su vida y que haya convertido ese fracaso en un éxito tremendo. Porque cuando lo haces, no hay quien te pare. Entonces, en vez de trabajar, cuando vienen mis alumnos, el primer trabajo que le pongo es tus primeros miedos que tuviste, para ir poco a poco superándolo. Pero cuando me viene un paciente... A mis alumnos les digo que digan clientes, porque eh, habría que distinguir entre cliente y paciente. Eh, cuando me viene un paciente, en una sola sesión, o en dos sesiones, o en tres sesiones, hay que convertir ese fracaso en éxito. Y entonces no me voy a poner a analizar todos los miedos. Lo que voy haciendo es eliminarlos. ¿Cómo? Utilizo la hipnosis clínica. La hipnosis es... Una manipulación positiva, porque la, la palabra manipulación tiene muy pocas buenas acepciones en castellano. Sin embargo, en otros idiomas, como el inglés, tiene amplitud de significados. Yo lo utilizo para el bien. Entonces, ¿qué hacemos para poder tener éxito? Normalmente, podemos pensar, ¿qué es lo que quiero? No. Límpiate. O sea, esto es como cuando vas al dentista, tienes una carie. Lo que hay que hacer es limpiar la carie. Y si tienes muy, muy mucha carie, lo que haces es extraer la carie. Bueno, eso te lo dirá el dentista. Esos son los que realmente saben. Pero como también todos yo creo que hemos pasado por el dentista, sabemos un poco de lo que hablamos. Entonces, si nosotros empezamos a decir, yo quiero tener éxito como escritor. Vale, me parece muy bien. Tengo que buscar un punto de apoyo. Un fracaso anterior. Yo suspendía constantemente las asignaturas. Con 20 años estaba haciendo code todavía. Eh, os comento que no sabía leer. O sea, no, no sabía leer pero no entendía lo que decía. En mi pueblo eh, había un cartel que ponía Ciudad de David. Y durante 38 años yo leí Cuidad de David. Cuando quitaron el cartel yo le dije a mis hermanas... Oye, ya no hay que cuidar de David... Dice, venga, hombre, ya te estás quedando con nosotros. Oye, que el cartel ponía, cuida de David. Durante 38 años leí, cuida de David. Y era ciudad de David. Imaginaros. Agarré eso para convertirme en algo que me marcó. Fijaros lo que te dicen las personas que tú le das valor. En este caso, mi abuela. Mi abuela era una excelente lectora. Y me dijo cuando apareció lo de la dislexia a finales de los 70, que una de sus eh, escritoras favoritas era Disléxica Profunda, que era eh, la... ¿cómo se llama? La de los siete... Eh, Agatha Christie. Y uno de mis grandes escritores, Hemingway, sin contar a Marlon Brando, actor, eh, eh, ¿cómo se llama este hombre? El de Microsoft. ...también... ...desléxico... ...Bill Gates, gracias... ...entonces realmente yo dije... ...yo voy a ser escritor... ...porque mi abuela me dijo... ...Benny, algún día... ...publicarás libros... ...entonces para mí... ...el éxito era llegar a publicar un libro... ...cuando publiqué el libro... ...pues yo dije... ...hombre, quiero subir un peldaño más... ...quiero publicar otros... ...y así... ...llevo ya 31... ...y un día dije... ...quiero que mis libros estén en el corte inglés... ...en la casa del libro en América Latina, en los aeropuertos, y lo conseguí. Y dije, yo quiero que mi libro se pueda vender en todo el mundo. Yo tengo varios bestsellers que los podéis mirar en Amazon. En Amazon ponéis mi nombre o... o así es más fácil que los podáis encontrar. Y realmente, yo me considero un escritor de éxito. Sin embargo... Fíjate, ahí pongo el pero, que es el borrador universal. Si yo me considera un escritor de éxito ya, ¿para qué iba a seguir escribiendo? ¿Ya lo logré? No. Cada libro que saco es como un reto. Este va a ser el que rompa todo. ¿Por qué? Porque hasta que yo no llegue a vender millones de libros no me voy a conformar. O sea, yo no estoy buscando el ganar dinero con los libros, porque estaría rozando el ridículo. Porque muy poca gente puede ganar de, de ser escritor. Sin embargo, lo que yo busco es reconocimiento. Yo digo, por ejemplo, de mis compañeros de colegio. Pues yo quiero que reconozcan que aquel niño que tartamudeaba y que no sabía leer y que era muy bruto, pues a base de superación, como a David, que le costó dejar el alcohol, porque supongo que te costaría muchísimo, porque ese tiene un componente muy fuerte y ya no es un componente psicológico. Es un componente biológico, porque tu cuerpo está adaptado a algo. Entonces, realmente, lo que tienes que hacer es, cuanto más punto de apoyo tengas, más vas a, más a, a Arquímedes decía, darme un punto de apoyo y mover el mundo. Entonces, buscar el gran, el gran uh, vamos a decir, nicho, o el gran lugar donde tú puedes encontrar los ingredientes, del éxito, todos llevan el fracaso. Porque si tú tienes un éxito muy rápido, no lo sabes controlar. Por ejemplo, les pasa a muchos futbolistas, que sobre todo brasileños. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve en, en carnaval en Río de Janeiro, pues me enteré que solamente el Sao Paulo tenía entrenamientos, en, 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 o sea, tenía un lugar, el, el, perdón, el, el Sao Paulo tenía un centro de entrenamiento. ...los equipos de Río se entrenaban en la playa... ...y Ronaldinho Gaucho... ...que para por ejemplo era un gran jugador... ...o es un gran jugador... ...pues no se entrenaba demasiado... ...sin embargo tenemos el caso... ...pues no sé, de Roberto Carlos... ...de Messi, de Ronaldo... Eh, que, 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 ...o del Cholo Simeone por ejemplo... ...perdón que me centre un poquito... ...en el fútbol español... ...porque el fútbol holandés lo llevo peor que el, que el español... Lo, ...lo que hace es... ...agarrar un fracaso y convertirlo en un éxito... Messi era un niño que era pequeñajo, no tenía fuerza y mirar cómo salió. Ronaldo desde el principio dijo, yo quiero ser reconocido como el mejor jugador, jugador del mundo. ¿Y qué hizo? Empezaron. No voy a decir quién es mejor para mí, Ronaldo, pero tengo que reconocer que Messi es un gran jugador. O sea, pero volvamos a esto. El mayor ingrediente que puede tener un éxito es el fracaso. Por ejemplo muchos de los que estamos aquí hemos oído hablar de que dicen que Tomás Alba Edison tardó dos, tuvo 2.000 fracasos hasta que pudo construir la bombilla. Y cuando le preguntaban a Tomás Edison esto, dice, me da igual que si fueron 2.000, 4.000, 5.000 maneras de no hacer una bombilla. Él no hablaba de fracaso. O sea, por ejemplo, hemos hablado de Bill Gates. Cuando a él le proponen... ...hacer... Eh, ...un programa... ...que se llamaba BASIC... ...bueno, básico para los ordenadores... ...él sin tenerlo dijo que sí... ...ya vendría... ...las personas que realmente logran... ...aquello que quieren... ...de una manera abismal... ...en la vida... ...son las que no se plantean jamás... ...si pueden o no pueden... ...lo hacen... ...hemos oído... Que eh, gente que ha tenido un accidente, al ver a otra persona que estaba peor que ella, o sea, el niño de, de muy poquitos años que tuvo un accidente con su madre, su madre quedó debajo del, del coche, el niño levantó el coche. Y cuando vinieron los bomberos y dijeron, ¿cómo lo levantaste? No, no lo sabía, pero lo levantó. Vamos a decir, otros dijeron que fue una fuerza divina, ¿y por qué no? O sea, realmente... Uno de los secretos que he aprendido de las miles de personas o cientos de personas que he entrevistado, que para mí tienen éxito en la vida, es que se conectan a una energía. Yo esto lo hago muchas veces todos los días, incluso antes de venir aquí. Me he conectado a Anthony Robbins, a Virginia Satir, a Jack Canfield, y les he pedido por favor que vengan y me ayuden. Lo he traído aquí y por eso le agradezco. El agradecimiento es algo que hay que hacerlo todos los días. Para mí, ¿qué es el éxito? Para mí, seguro que es diferente al que puede tener Rubén, Joaquín, Federico o Ivón. Cualquiera de ellos. Para mí, el éxito es... ...no hacer lo que te gusta... ...sino disfrutar de todo aquello que haces... ...independientemente de lo que te guste... ...y para saber si tengo éxito o no... ...busco cuáles son los valores de mi vida... ...¿conocéis los valores? ...lo más importante de mi vida... ...por ejemplo... ...una persona que tiene más de 50 años... ...casi casi el 90% te va a decir salud... ...lo que más me importa en la vida es salud... ...¿y qué están haciendo? ...cuidándose... ...los que son sanos... Están que si por la mañana calientas un poquito de agua, exprimes un limón y luego tomas colágeno con magnesio. Están vivos. Yo tengo, por ejemplo, de aquí, que le mando un abrazo increíble. Uno de mis mejores amigos es Adolfo Pérez Agustí. Un hombre genial. O sea, una persona que para mí irradia éxito. ¿Por qué? Porque lo vive. Yo quedo con, con Adolfo a comer... Unas veces viene a mi casa, o las menos, y yo voy a, a su casa, y nunca le pregunto, oye, ¿qué me vas a poner de comer? Porque es una persona sana. ¿Dónde busco yo mi salud? En la medicina natural. O sea, para mí, si hemos llegado a sobrevivir, pues no sé cuántos años podemos tener, 200.000 años. ¿Cómo sobrevivimos en los últimos 40.000 años? A través de los chamanes, a través de los hierberos, de la medicina china. Pronto, tengo la suerte tremenda de haber conocido a la doctora Nuria Lorite, que es experta en muchísimas cosas, doctora en no sé cuántas cosas, pero lo más importante, es una persona que sabe vivir. Y entre los dos vamos a dar un máster en una universidad. Yo daré mi MHRP, que es mi propia estrategia de investigación. Pero hablaremos de antropología, de los chamanes. ¿De cómo? Ojo, no estoy hablando de ingerir drogas alucinógenas. ¿Por qué? Porque mi gran investigación en el campo de la hipnosis fue... La utilización de drogas endógenas producidas por mi cuerpo. Drogas no quiere decir nada negativo, ¿vale? O sea, es un proceso químico. Que te permiten llevar a un estado de conciencia especial para poder lograr aquello que tú quieres. ¿Y qué es lo básico? Lo básico, lo básico para mí. Tener salud. Tener salud y armonía. Si yo tengo salud y armonía, y tú, Eva, lo sabes perfectamente, Mabel, que estás al lado... ...o Raquel... ...que para mí... ...la salud es súper importante... ...si yo tengo un problema de salud... ...además de llamar a Rodolfo... ...perdón, Adolfo... ...llamo a Carmen... ...que es una excelente conocedora también... ...de las propiedades de las plantas... ...de las frutas... ...de los vegetales... ...entonces, si yo tengo... ...salud y armonía... ¿A qué no sabéis qué tengo? Éxito. éxito. ¿A qué no sabéis cómo lo descubrí? Fijaros. Durante muchos años di eh, motivación en las UFILS, Unidades de Formación Insercial e Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid. Y esos alumnos que nadie quería, de 16, 19 años, que no tenían ni el grado escolar, me dijeron, venga profesor, es que el éxito, yo les hablaba del éxito... Es que tienes que matar a alguien. Tienes que robar. Tienes que tener una, un negocio de drogas. Tienes que tener... Digo, no. Es que la gente que tiene éxito no es feliz. Y digo, ¿por qué no? Si no, porque fulano de tal tiene mucho dinero, pero tiene úlceras y no sé qué. Vale. Y me hicieron el siguiente reto. Demuéstrenos que podemos tener éxito de una manera llana. Y ahí fue cuando se me ocurrió. Si yo tengo salud tengo armonía, tengo éxito. Si tengo salud, armonía y éxito, tengo abundancia. Entonces, lo más importante en la vida es vivir con lo que tienes. A mí me llaman y, y me escriben desde América o desde España o desde cualquier lugar de Europa, que es donde normalmente tengo mis alumnos, y me dicen, doctor, llevo 30 años con una depresión, ¿qué puedo hacer?, Pues, ¿sabes lo que yo haría con esa persona? La agarraría, la llevaría a una isla desierta y la dejaría una semana con el agua y un poquito de arroz. ¿Vale? Para que se diera cuenta de lo que está haciendo. O que mirara, por ejemplo, a personas que han estado muertas en vida. Que han vuelto a resucitar. Hablo de Anita Morhani. Por favor, la persona que tenga cáncer o que tenga grandes problemas de salud, vaya a YouTube y busque Anita Morjani. Es una mujer que se dio cuenta cuando estaba muriéndose los errores que cometió. Y tuvo la oportunidad de volver. Aquí, en Madrid, vamos a tener la oportunidad de tener a, a Walsh, el de Conversaciones con Dios, Anita Morjani y a otros grandes que vienen aunque sea por YouTube, los tenéis que ver. Tenéis que salir de vuestra zona de confort. Sabéis que el gran error del hombre fracasado es que le da placer ser un fracasado. Las personas que dicen, yo tengo una depresión hace 20 años, porque te da la gana, y porque tienes a alguien que te mantiene. O sea, habría que, sin ir al, al, a la terapia de choque, ...que es, era poner electricidad en el cuerpo... ...hacer que la persona reaccione. Y sobre todo dejar de compadecer... ...y alimentar a gente... ...que no es capaz de hincarle el diente a la vida. O sea, ¿y por qué me enfado? Porque yo he sido así. O sea, todavía es algo que estoy limpiando. Por ejemplo, yo tengo un método... ...de quita y pon rápido... Que normalmente en todas las terapias lo, lo utilizo. Le pido a la persona que identifique en su cuerpo las partes, o sea, los problemas que hayan tenido, los fracasos. Y le digo que identifique una parte del cuerpo donde se ha podido fracasar. Normalmente aquí, aquí. Y lo que le pido es que con la mano izquierda agarren ese fracaso. Lo cojan, hagan esto... Y lo saquen. Yo hasta que se lo expliqué a un alumno mío, llamado Federico, yo hacía esto y él me dijo, no, hazlo para abajo. El gran persona de éxito es aquel que aprende todos los días. Por ejemplo, ahora en la universidad voy a dar antropología y la parte de antropología que voy a meter a Carlos Castaneda. O sea, Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, los primeros cuatro libros de Castaneda. Don Juan pone, perdón, Carlos Castaneda pone, Carlos Castaneda es un antropólogo que antes de ser antropólogo era un botánico y quiso hacer un estudio por la Universidad de UCLA de plantas alucinógenas y se fue a, a buscar a los chamanes en los años 50 y se convirtió para mí en el mejor antropólogo que ha existido el siglo pasado, bajo mi punto de vista. En la Universidad Complutense de Madrid, cuando yo estaba estudiando el doctorado en antropología, casi me, me tiran a la hoguera, porque salía a defender a Carlos Castaneda, que para los antropólogos de libros, y para, fijaros, que aquí me entra un poquillo la rabia, eh, eh, que, que no han sabido ponerse a estudiar a otras personas, sino que estudian lo que otros han hecho, pues Castaneda era un desgraciado como Margaret Mead, como otros que se fueron con tribus, entonces lo que, hay una cuestión, no existe el hombre perfecto, la persona perfecta no existe, porque la persona perfecta, hombre, a mí me dice, hombre, si eres un yogi que estás en la India, sentadito así, pues mira, yo a eso, a los 110 años, me gustaría hacerlo, pero antes de, de, de llegar a esto, a los 100 años yo quiero vivir, o sea, realmente para mí es más importante el día a día, el disfrutar de todo aquello que hago, que cualquier otra cosa. Volvemos a repetir esto. El miedo nos lleva a la tristeza. La tristeza nos lleva al enfado. Puede ser ira, violencia. Miedo, tristeza y enfado a los no-puedos. Hay una frase preciosa que lo aprendí cuando estudié inteligencia emocional en la Camilo José Sela, en la Escuela de Inteligencia, y me acuerdo del profesor que me dijo, Benny, o lo haces o no lo haces, jamás lo intentes. Y le pregunté, ¿de dónde sacaste eso? De la Guerra de las Galaxias. Ahí el, 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 el Jedi fue el que le decía, o lo haces o no lo haces, jamás lo intentes. Por ejemplo, yo he tenido hoy a una paciente... Que le preguntaba qué es lo que quieres quitarte. Él no quiero tener deudas. Esto es fácil. Cualquiera que haya visto en el secreto esto se daría cuenta. Antes no dije el nombre de la persona Javier Mañero porque tal vez no me llegaba en ese momento. Aunque como soy disléxico gracias Javier Mañero que me enseñó aquello o sea, yo le doy las gracias a los maestros que he tenido haya pasado lo que haya pasado lo que me vale es lo que aprendí y eso es lo que quiero que a vosotros o a ustedes les valga el miedo si no somos capaces de hacerlo y vuelvo a Castaneda con Don Juan seremos una persona de miedo un cobarde, un deprimido ojo en un momento determinado una persona puede caer en la depresión por la muerte de un familiar, X. Pero si le consolamos, si le damos química, seguirá siendo lo mismo. ¿Esa persona se tiene que querer levantar? No, nosotros le tenemos que ayudar, le podemos apoyar. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo. Haciendo que valga la vida. Entonces, Castaneda decía, cuando superas el miedo, tienes claridad. Lo ves más claro. Tú ahora eres una persona diferente, David. Después de haber superado todo lo que ha superado. Tienes un deber y un derecho. Enseñar a los demás. A superarlo. O sea, ¿por qué un niño se convierte en chamán? Desde, desde niño. Hay tres formas. Los espíritus, o vamos a decir, las creencias, lo eligen. Le mandan una enfermedad mortal. Si la supera se convierte en un hombre de conocimiento. O porque lo ha heredado. O porque ha buscado a un maestro. Esas son las tres vías de acceso. Seguimos con Castaneda. Si tú tienes, has superado el miedo y la claridad, eso te da un infinito poder sobre ti y sobre los demás. Los que no saben controlar ese poder se convierten en dictadores, en acosadores. Sin embargo, los que son más capaces de superar ese poder tenemos madurez ¿y qué es tener madurez? todos los días aprovechar un, un, un día estupendo por ejemplo, a mí me encanta cuando me levanto uh, vivo en Madrid en Madrid-España y a las 8 de la mañana pongo Telemadrid los viernes porque sale un loro diciendo, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Coño, eso anima a cualquiera. O sea, si nosotros queremos animarnos, lo podemos hacer a tres vías. O sea, motivarnos. A través de tres vías. Lo que oímos, lo que vemos y, que lo, y lo que sentimos. ¿Y qué hacen normalmente la mayoría de las personas cuando pone oye suena el despertador? Se ponen malísimos. Si tú eres capaz de romper esa rutina y programarte para que cuando pongas el despertador te levantes dos minutos antes. ¿Cómo? Pues yo hice el método de silva de control mental hace muchísimos años. donde nos enseñaron a hacerlo? No sé ahora porque desconozco quiénes son los que dan el método silva de control mental. En su época era lo mejor que había. Ahora no lo sé. ¿Qué ocurre? Si tú te levantas y pones una buena música, una música... ...y te ríes... ...vas a tener un día estupendo... ...si te ves al espejo... ...sonriendo... ...mejor... ...y si te sientes... ...que cuando bebes un poco... ...de agua caliente con limón... ...oye... ...empiezas a sonreír... ...¿cuál es el mejor antioxidante... ...que existe después del agua? ...la sonrisa... ...bueno no sé si es más antioxidante... ...que el agua... ...o, o no... ...la sonrisa... Es un gran antioxidante. Quiero que repetiros. Que la mejor forma de tener éxito. Es vivirlo. Quiero darles las gracias a todos los presentes. A los que estáis detrás de la. En Youtube. A través de Mindalia. darle las gracias. A Ecocentro. darle las gracias. Y me podéis encontrar. En www.benignohorna.com Mis libros. ...en Amazon... ...si queréis estudiar conmigo... ...buscar MHRP... ...poner en Google MHRP... ...y ahí te saldrá... ...la estrategia de investigación que tengo... ...veo... ...que las preguntas que tenéis... ...me las vais a hacer... ...para el siguiente programa... ...resolver esas dudas... ...y quiero agradeceros... ...el haber venido... ...y dar sobre todo las gracias... En mi caso, por estar vivo y por poder compartir este momento, para mí, muy importante. Gracias a Tony, que está detrás también.